0: どうもこんばんは。三木哲也のミキミキアドミキサーの時間がやってまいりました。パーソナリティの三木哲也です、えー。この番組はデジタルマーケティングに焦点を当て、業界の第一線で活躍されている方々にゲストとして来てもらい、最新の動向をお話しする番組です。えー、前回はバズの森さんにお越しいただき、SNS マーケティングの真髄をお話しいただきましたが、今回は今注目の Z 世代、いわゆる若者向けのマーケティングやカルチャーに詳しい方に来ていただきました。それでは本日のゲストは株式会社 ND プロモーション代表取締役金丸祐一さんです。よろしくお願い,しま,し,お願い,いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パチパチパチパチ<笑>早速ですけども、はい、入った瞬間にこう待合のこう受付からドアを開けた瞬間にいきなりスタジオでびっくりしました。<笑><笑><笑>そうです、ね。ちょっと作りがちょっと、ね、<笑>特集ではありますよね。いきなりのまあちょっと普通廊下があったり、うこうなんかちょっとなんでしょうね打ち合わせスペースの扉が見えたりするんですけど、はい、<笑>いや本当にマジでこういきなりこうソファーと衣装とあとなんつうんでレ,レフ版違うなんか<笑>いろんなものがあってなんか
1: そうですね撮影の機材を置いていてっていう感じですね,ですね
0: リアルにあればもう本当に撮影をする場所として機能しているうそうですね
1: あの社内で結構コンテンツ制作をしているので、はい、まああの YouTube だったりとかはい。まああとまああのメディア事業もやってるので、うん、まあそちらの方のコンテンツの制作
0: でまあ使ってるっていうようなところですと、ね。じゃもう YouTube の番組というかコンテンツのもう収録もあそこでやってしまったりなん潜在写真じゃないですけど、いろんなこう見たり載せるためのものも撮影もしちゃうと。そうですね。はい。いそんな感じで使って、ね、ちょっとなんか私はあまりこういうところを不慣れっていうかなかったので、まあこの打ち合わせのルームにもこう衣装が置いてありますもんねんこ,れこれ衣装ではないんで
1: すか。これ衣装ではなくて、あのイーのファッションブランドも社内でやってるので、あまああのちょっと流行りの DTC 的な最近流れがあると思うんですけども、じゃこれ
0: も自社商材なんですね。そうですね。すちょっ
1: と奥とか行くとあの段ボールに。在庫があるみたいな<笑>。いや
0: もうアパレル会社ですね。<笑>そうなんですよね。在庫も結
1: 構まあちょっといろいろ手を広げているっていう。な
0: ,なるほど。いやなんかその辺もいろいろとお伺いしたいですね。なんか、はい、今日はどうぞよろしくお願いいたしますよ、ね。よろしくお願いいたします。あの早速なんですけどもなんかいろいろお伺いしたくてあの最初に簡単にこう N ープロモーションさんについてまあどういうことをやられている会社なのかを教えていただきたいんですけれども。うんうんうんうん、はい
1: 。そうですね。まあ四つ五つぐらいまあ大きく分けると事業としてはやらせていただいているんですけども。まあ、一番メインというか、まあ、あの一番最初に始めた事業としては、まあ、芸能プロダクション事業ですね。あでまあ、芸能プロダクションといっても、まあ、あの結構イメージされる芸能界みたいなところっていうよりはもうあの年代的にもまあ10代20代のまあ女性に絞っていて、まあ、かつそのまあ SNS でフォロワーが多い、まあ、インフルエンサーと言われるような文脈のまあところの子たちをマネージメントしているというようなところですね。でまあ、そこから発生してあのウェブメディア事業、うんあのまあ、ウェブマガジンといわれるようなジャンルだと思うんですけども、うんまあ、雑誌をそのままあのウェブで見れるようにしたような事業だったりとか、うんまあ、あと制作事業ですね、まあ、あと広告代理店事業って広告代理店事業っていってもそのいわゆる総合系の代理店さんみたいなお仕事っていうよりはもうじゃあのがっつりこのうちが得意としてる Z 世代の女の子に特化したまあ,あのプロモーションの企画だったりとかをあの考えてやるような事業ですね。で、まあ、あと先ほどちょっとお話しさせていただいたまあ、アパレルのまあ ec 事業っていうような感じのものをやらせていただいております。はい、幅広くやっていらっしゃいますね。ねそうですね<笑>、はい。なんかどんどん手広く<笑>？横に広げていっちゃった感じであるんで、これもできる
0: 、これもやっていこうという形で進めてきた
1: った形ですかね,ですね。結構僕が何でもやりたがりなんで、神楽さん欲張りですね。<笑>結構社員は振り回されて大変なんじゃないかなと
0: <笑>。これも<は><笑>思,<笑>思いつい
1: たらすぐやっちゃうタイプなんで
0: 。はい、あの神楽、はい、さん ND プロモーションこのお名前何かこれどういう意味とか由来みたいなものありますかなんか
1: 。由来はですねあのー。もともとメディアの,そのノン・デ・プルームっていう、うん、あの女性向けのウェブメディアやってたんですけれども、はいまあ、それ本当学生ぐらいからやっていて、うん、でまああの、えー、と法人設立するときにあの芸能事務所っていなんとかプロモーションとかなんとかプロダクションとか多いじゃないですかありますね確かにでまあノン・デ・プルームっていうあのづりだったんで最後の P のところを、はいまあ、プロモーションに変えてしまおうというところで<笑>作ったって<笑>社名すごい悩んだんですよね作るときに<笑>全然思いつかなくて、まあ、もうそれでいこうとシンプルでいこうという
0: 形なんですけどね、はい、なるほどそうですねでそれで登記をされてみたいな形なんですね、はい、あの今のお話ですとこれが学生時代から始めていらっしゃったんでしたっけそ
1: うですね、あのー、法人化したのは今ちょうどまあ9期目ではあるんですけれどもとうございます大学2年生ぐらいの時にあに学生団体を立ち上げて、まあ、そこからまああの卒業して、まあ、あの2年ぐらいしてからですかね、はい、あの法人化したというような流れになってますあじゃあ学
0: 生時代の、はいまあ、大学2年生から始めるというのも早いですね二十歳そこらでこれやろうって始めて卒業して、まあ、4年、足掛け4年でやって,るっていう,でで、ね、そうですね、まあ
1: 、当時はまあ学生団体というような感じだったので。まあなんかこう授業としてやってたっていうようなノリではなかったんですね
0: 。あ、そうなんですね、はい。あのど,どういうことをやってらっしゃる学生団体だったんですか。えー、っとですね。当時あのス
1: トリートスナップっていうのがすごく流行っていて、はい<笑>えー、まああのそうしてストリートスナップサイトみたいなものがあのはいい,いくつもあったんですけども、まあそれをまああの普通にこう原宿の、はい、なんていうんですかね道でもうカメラ持って待ってなんかおしゃれな人がいたら写真を撮る。うんうん、でまあそれをまああの当時ブログみたいなものに掲載したりですとかあとはイベントです、ねあのー、ファッションイベントみたいなものをやってたんですけれどもあの当時すご古着がすごく流行っていて古着屋さんっていうのがすごく、はい、あの原宿とか、はい、あの高円寺とか、はい、あのいっぱいあったんですけども、まあ、そういうなんか人気の古着屋さんから服をリリースして、はい、であの美容師さんとコラボしてファッションショーをするみたいな
0: 感じのこととかを学生の時に。すごいですね。まあ、なんか、まあ、ストリートスナップから始まって、なんか、結構、その、その時点からも、結構。こう、リースを受けて、こう、うん、まあ、美容師さんと何かするっていう、なんか、プロデュースですね。もう、そこからもしちゃってたんですね。そう
1: ですね。なんか、あまり、そういう意識を持ってやってたわけじゃないんですけど。なんか、まあ、その、面白いものを、まあ、あの、組み合わせて。何か一つの形にするっていうことが、多分、当時から好きだったので。あまあ、古着屋流行ってるよね、とか。当時、美容室もすごい、ちょきちょきっていう雑誌があったんですけども、まあ、あの時がそが一番ピークの時で、うん、まで、あ、美容師さんもカリスマ美容師みたいな感じの方とかがいらっしゃって、でまあ読者モデルみたいなブームもあって、はい、もうそこ全部がっちゃんこしてイベントしちゃえば面白いんじゃないかなぐらいな、
0: なる
1: ほどそういうまあノリでイベントやってましたね。うん
0: 、スタートがストリートスタップだったってことも含めて、はい、これは金丸さんはやっぱり、もともとファッションがお好きだったんですか、やっぱり。
1: そうですね僕、まあ,あの本当にあの青森県の土なか出身で本当に何もないんですけど<笑>あの、まあ、雑誌とか見てやっぱ憧れをすごい持ってたんですね東京っていうところに、まあ、特にあとまあそのカルチャーの発信時代原宿っていうところにすごい憧れを持っていて、はいまあ、東京出たらまあ何かしらちょっとそこに携わりたいなっていう部分はすごく強く持ってたので。でまあちょっと来てまあそういうまあ自分でやれそうなことからちょっと一つずつやっていきたいなっていうところで始めたのがすごいですね。その部分ですね
0: 。大学でファッションを勉強されたってわけではないですよね。では全くないですね。もう本当に趣味というか、はい。こうそこの憧れも構築てっていう形なんです、ね。そうですね。いいですね。じゃあこれ考えて今やこう。こういう,こういう会社も立ち上げられてこうアパレルブランド作ってるって考えるとなんかちょっと深いですね、はい、
1: そうですねなんで本当紙面で見てた人たちとかとなんか一緒に仕事をしたりとかまあまあ当時で言うと本当テレビに出てたタレントさんとかともう同じ空間にいて同じ空気を吸ってなんか
0: 仕事をしてるっていうのがすごい不思議な気はしたんですよね,<笑>すごいですよね。だから振り返るとまあ今の金丸さんがこうタイムスリップしてこうえ、10年前とかのからまさにあったと想像つかないでしょうね。想像つかな
1: いですね<笑>、まあ。学生とかまあ高校生ぐらいはどっちかというとまあ地味なタイプではあったので、そうなんですかまあ父親もなんかあの普通に公務員ですし。でまあ、僕自身もまあ大学出て、まあ、どっちかというとまあ結構固めな仕事に就きたいなと思って上京してきたので、はいまあ、それがなんかちょっとこう気づいたらこんなことになってて、まあ、あ多分父親が一番びっくりしてるんじゃないかな思います
0: これ<笑>ちょっと脱線しますけどこう、はい、起業されるっていうあの法人化するって話になった時、はい、あのお父さんとかに何かお話とか、まあ、せずにやっ作っち
1: ゃった感じですかな何か。もしかし
0: たらじゃあやっぱりこう団体こう設立されてもうやってる時からもうすでにこう会社っていう組織になってたんでしょうね、はい、なんとなくそうですね法人化っていうのはちょっとこう儀式みたいな,、うん、なんか婚姻届けみたいなもんで、うん、実際はもう一緒に住んでるみたいな感じだったんですかねなんかね
1: そうですねまあ当時から一応、まあ、マネタイズ、まあ、運営してくるのにはもちろんお金必要だから、ね、ある程度まあマネタイズ必要だよなっていう感覚はあったんですけどまさかそれでまあご飯食べてく仕事にするっていう感覚は全然なかったかもしれないですね
0: 。マネタイズの部分も含めて、例えばいわゆるこう、はい、ファッション業界になるかこう芸能業界みたいなところとのこのコネクションみたいなものって、多分マネタイズと結構切って切れないと思うんですよね。はい、仕事的にも、はい。どういった感じでこうコネクションを作られてきたんですかね。一
1: 番最初はまあその学生団体を運営していて、でまあその時あのー、今キャリーパンパメちゃんが所属されている遊びシステムさんっていうところにまあ。はい協業じゃないですけども、まあ、その学生団体と、まあ、その遊びさんでなんか一緒にあのイベントみたいなものをやったりとか,なんかそこで結構いろいろ人脈というか、まあ、原宿界隈だったり、まあ、芸能だったりとか、まあ、そういったところをすごい、あのー、広げていただいたというか
0: そこは結構大きな部分でした、ね、なるほどキャリーさん、まあ確かにキャリーさんといえばなんか原宿ってイメージがめちゃめちゃ強いですけどそう
1: ですねそう
0: ですよね、はい。なんかなんかちょっとどうももすけども原,原宿ってあるじゃないですか、はい、原宿系ってそもそもそもそも何なんだろうってちょっと僕ちょっと分からなくてうんなんか、はいまあ、こうやって金村さんとお話しするきっかけもあって、はい、原宿系なるものは一体何ぞやっていうみたいなものをちょっと若干こう考えてたんですけど僕はやっぱりイメージ的にはもうそれこそ今名前が出たんでキャリーさんとかは僕の中での一番最近の原宿系なんですよ。やっぱりでも昔は違っあったんですかねやっぱ
1: りなんかハラっていうのはですねなん
0: かもうハラ系って,言ってもす
1: ごく幅は広くてですねあまああのキャリーさんみたいなのもすごいわかりやすいあの、
0: まあ可愛いて感じね、タイプではあるん
1: ですけどもまあもうちょっとなんかナチュラルなまあなんか森系とか言われるようなジャンルそういう言葉ありましたねとかもあのハラ系なので<笑>、うん、結構カテゴリーでいうとめちゃくちゃ広いですね一言で原宿と言っても
0: もしかしてなんですけどこれ僕、はい、勝手に想像したんですけど間違ってたら間違ってるって言ってほしいんですけど、はいはい、森系みたいないわゆる古着屋さんという話もありましたけど見えない、はいはいはいはい、のものは昔からある伝統的な原宿系というかうこうナチュラルで。だからカジュアルでこう着飾ってなくて、うん、自然な可愛さみたいな感じだけど、はいはい。キャリーさんみたいな感じのものってくる、キャリー囲碁って、だからあれ、あれぞ原宿みたいな感じで。うん、あれがこうし進行勢力とか、そういう感じなんですかね。全然違いますかね。ね昔からいたんですかね、あのーああいうの。まあ両方こう
1: ありましたね。なんで、まああれが一つのカテゴリーに入ってるっていうのも、ちょっとまあ<笑>違和感ではあるぐらいではあったんですけども。<笑>最近ょったいうインバウンド的なところでなんか海外の人が見る原宿系ってそのキャリーさんみたいなイメージがすごく強くついたので、まあ、国内でもやっぱ原宿系というとキャリーさんみたいな感じのイメージを持たれる方が多いいいんじ
0: ゃないかなかと思います、うん、すい僕も完全にそっっちですねなんかこう、うん、やっぱり世間のこう雰囲気に流されてる系ですけど、うんうん、もうキャリーさんといえばやっぱりかもう日本の可愛いカルチャーのなんか
1: 、うん、なんか
0: 代表選手みたいな感じですよね。なんか
1: びっくりするぐらいでもその実際今原宿歩いてるとああいう派手なファッションしてる方ってほぼいらっしゃらなくて、あのー、た確かに海外の方がすごくがっかりされるっていうのよく聞くんですよねこれ
0: 本当に原宿みたいな感じなんで
1: す、ねですね、原宿に行ったらキャリーさんみたいな人がいっぱいいるんじゃないかと思って<笑>来てみたら意外とまあそういう人がいないというか,いうかそうです、ね、抑えめですよね
0: 。うん確かにだから、イメージが先行しすぎているってことですかね、そうです今、ね、リアルな原宿とはみたいな、まあ
1: 、10年ぐらい前までは結構、ああいう方もいたんですけども、なんかやっぱファストファッションがどんどん日本に入ってきて、かなりこう、変わってきましたよね、なんかな、まあ、普通って言ってしまったら言い方あれですけど、あんま尖ったファッションしてる人が減ってきたっていうのは。
0: それが10年前と例えば20年前とかの違いみたいなものですかやっぱりまあリ
1: アルなところでいうとそうこうはあると思いますね、うん、なるほど
0: まあまあどっちがいい悪いとかじゃないですよね多分なんかねそう進化を遂げてきてるっていう形なんでしょうかね、うん、かですね、うん、あのそれこそこうずっとこう昔から見てるこう原宿に憧れとかいろんなものがあって東京に来て見てみようと思って、うん、金村さんとかは昔のこう原宿のイメージって金松さんってんどういうい感じだったんですか雑誌に見てる原宿ってどっちかというとやっぱりこう抑えめなものとかがやっぱりイメージ強かったんですか僕はで
1: もやっぱりそのちょっとエッジの効いた感じがすごい好きだったので、うん、なんかああいうちょっとこう人と違うなんか一癖二癖あるファッションをしてる人をなんか追いかけたいなと思ってその当時ストリートスナップみたいなことはやってた気がしますねなるほどなるほど。なのでちょっとまあ最近のまあそういうなんか原宿の現状みたいなのを見るとちょっとがっかり。ななるほど,<笑>るほど<笑>、ね、そこはいいろろと
0: なんか、まあ、でも、金村さんぐらいの方がそういったお小屋も上げていくと、なんかいろんなね、うんうん、正常形と言わずに、なんていうんですかね、うん、何か一石を投じることができるんじゃないですかね、な,んかいい
1: やーなってほしいですけどね、うんまあ、またでもまあトレンドの流れっていうのはあると思うので、もしかしたらまたそっちの方向に、何もしなくても流れていくこともあるのかなとは
0: 。なるほどはい今の原宿って10代の方って結構集まっていらっしゃるんですか
1: そうですね、10代の子も多いですけど、まあ、なんかでも最近、あんまりこう、なんていうんですかね、なんかあったら原宿行こうみたいな空気は、昔よりはちょっと薄くなっちゃったかもしれないです、ね、なるほど
0: 、逆にどこに行ってるんでしょうね、いや、まあ,あいずれにせよ、まだ原宿が一番にせよ、うん。他の場所もってことですよね、なんかイメージ的に。そうです
1: ね、なんか最近やっぱ聞くのは、新大久保にみんな行きたがるっていうのは。かもしれないですね
0: 。わ、ね、かります。なんかや
1: っぱ所属の、あの高校生のタレントとかに聞くと、うん、なんか新大久保友達と行くみたいなことが。すごく多いっていうのを言ってたので
0: 。わかります。なんか、なんか。僕も会社が明治神宮前にあって、はい、まあ、あそこってこう。交差点にに行くまでにこううあの,チーズの伸びる本当やっっぱりりか、ねうんはいい,はい、いやいやまか小さな伸びるおっさんみたいなはずですけど<笑>、はい、でもあれやっぱりみんな群がってますし、うん、昨日ちょっと色ろと友達の,のも約束があって僕新大久保に行ってきたんですよちょうどたまたま、はいはい、いやもう高校生ばっかりでしたそうですね制服で上からこう、うん、なんつうんですかねこう僕みたいなこういうジャンパー着て、はい、普通に歩いてる子たちが。9時10時ぐらいですよなんか、うん、みんな歩いてていやでもやっぱり絶対流行ってるんですよ<笑>、うん、絶対食べ,も食べるんだったら原宿に食わずに、まあ、パッてこう山の線乗って新大久保とかに行っちゃうんでしょうねそうですね納得感ありました、うん、昨日行ってたんでなんか
1: まあフード以外でもまあコスメとか、まあ、韓国ファッションとかあとまあ韓国アイドルとか、まあ、結構すごいやっぱ今若年層の中ではまあ今っていうかまあ結構23年ぐらいずっとブームだったりをするので、うん結構ホットなまあところになってるんじゃないですかね若い人に
0: とってはやっぱりそういうことなんですね、はい、あのまあちょっと脱線すると僕お姉ちゃんがいて、はい、お姉ちゃんの娘からだ<笑>、はい、私メーカー僕らからすると、はい、が今高校生あ今も大学生になったのかででまあやっぱり韓国大好きで、うん、でなんかこうソウルに行きたい行きたいってでで理由が食べ物とかじゃなくて服買いに来たいとね、うん、だからどっか東京とかで買い物とか普通すぎて、うん、でなんか笑ったのがこうソウルの GU に行ってその限定モデルがあるみたいなこと言ってて本当、うんうんまあ、にみたいな,なんか<笑><笑>そうなのみたいなこと言ったらでやっぱりその日本には日本モデルがあって、うん、ソウルにはソウルモデルがあって、うん、でそういうのをなんかストリートファッションみたいなものをソウルで買うっていうのは、うん、なんか結構普通らしくて、うん、大学1年生の頃ですよ、うん、だから3年前とかだったら高校、ね、12年とかだってだかそういう感じらしいです。なんかうん、だからそうういくニュースとかこう情報もいいっぱい見てるんでしょうね唐間、うんうん、さんのこうウェブメディアって大体どう,どういった記事とかあの、まあ、こうコンテンツとか結構揃えてらっしゃるんですか,なんかあそうですねまあ主に若,
1: 若年層の、まあ、女性が、まあ、好きそうなものであれば、まあ、結構何でも取り揃えてる感じであるんですけど<笑><笑><笑>、まあまあ、ちょっとまあざらっとこ<笑>ファッションだったりとか、まあ、コスメ,メメイクの話だったりとか、まあ、流行ってるアプリだったりとか。<笑>
0: アプリも紹介す,るんです、ねまあまあ、フ
1: ード系とかですね
0: 、うんまあ、あの最近流行ってるカフェ何銭とかやっぱりいいですねやっぱりそういうのはやっぱり皆さん呼びますよね絶対ね次どこ行こうかみたいな形ですよね、うん、そうですねまあ
1: ここでまあ情報仕入れて、まあ、実際足運んでもらったりとかしてくれたら嬉
0: しいなとは思ってます、ね、なるほど、まあ、これなんかお店何銭みたいな感じの記事でもそうだと思うんですけどやっぱり都内のお店とかを都内の情報をやっぱ地方に発信してるイメージ
1: ですすか,かそうですね、まあ、でねもライターしてる子たちは全国にいるのでなるほど、まあ、関西のカフェをの紹介書いてくれてるライターの子もいたりとか、うんまあ、ただまああのどうしてもトレンドの発信地は東京っていう形にはなると思うので、まあ、東京の情報はすごく多くはなってしまうんですけれども、うんまあ、でも今 SNS の時代なのであんまりこうなんかこう地域差とか情報格差って、うん。ななくなってきてきるのである、うんまあ、東京から発信してるっていう、まあ、もちろんまあその部分は大きいんですけども、まあ、必ずしもそうでもないかなと思っていて実際はそこまでの
0: 差がないというか、うん、ギャップはないよってことなんですね。そうですねなるほど、まあ、僕とかは
1: 割とまと、あ、雑誌とか世代だったので、えーまあ、なんか雑誌とかだとやっぱ流通で結構変わるじゃないですかテレビもそうですけど放映されてないとかあの置いてないとか。そうですねまあ、あの結構地方にイベントとか行ったりもするんですけどあのタレントの子を連れて、はい、そういう時にやっぱりこう昔だと、まあ、例えばその雑誌が九州に置いてないってなったらその子が九州に行ってもこの子誰みたいな感覚ってあったんですけどす、ねますまあ、テレビでいうと、まあ、ローカルでしか出てない人みたいなのと同じ、ね、う局が
0: ないとてことですよ、ねですねうん、で
1: でもまあ今この SNS の時代になってその情報の格差がなくなったので、うんまあ、沖縄に行こうが福岡に行こうが。まあ、あのその子たちが来るとああみたいな感じになるっていうのが結構もうここ何年
0: かでかなり変わったポイントだなと思います、ねうん、ガラッとそこは変わったんですね、うんうんうんあの。マネタイズのことについてもいろいろと聞いていきたいんですけども、はいまあ、あのいわゆる ND プロモーションさんのこうマネタイズの歴史みたいなのを聞きたいなと思って、うんうん、例えば学生団体の頃から振り返って、はい、いわゆるマネタイズってどういったところから始めそうですねまああ
1: の事務所だとまあ分かりやすくタレントに例えば出演費だったりとかまあそういうまああとまあ今だとすごい SNS で PR してくださいとか多いと思うんですけどまあそういうところで収入を得ていますあとまあメディア事業でいうとタイアップですね主に結構うちの強みとしてはタレントも抱えながらメディアもやってるっていうところがあるので。まあ、あの実際、自社の子をまあ出演させてタイアップを取るみたいな感じのところでまああのメディアに掲載するとかる、まあ、そういった感じの部分が多いですねあとまあプロモーションプランニングしてあの企画立ててまあそれでフィーをいただくとかなるほどって感じだと思います、ね、
0: なるほどそこは強みですね自社でもやっぱりメディアも持っていてそうです、ね、でそれでまあプロデュースもしてとということで,ですね
1: 、まあ、圧倒的にやっぱこうバジェットを広げられるのでうんうん、まあ、単体でこうなんかお仕事をいただくよりは。まあこっちでちゃんとこう企画を作った上でまあ結構大きい予算を取りに行けるっていうのはすごい強みだったりしますねそ。そういったことなんですね
0: 。あのどういった広告レース様が多いです
1: か？そうですね。まあうちがやっぱ強みとしてるまあ若年層とかまあ Z 世代とかに、うん、まあプロモーションかけたいクライアントさんであれば本当にまあ業種問わずっていう感じではあるんですけども、うん、まあうちまあ女性が強いんでまあ一番多いのはやっぱあのコスメとか。なるほど。まあ、ファッションはちょっと正直、最近あ,のあんまり調子がよくないのであんまりファッション系のクライアントさんからの出向っていうのは少なくはなってるんですけれども特徴的なところで言うとあの、はい、着物とかです、ね、着物ですすね着物かちょうどまあ 20, 20歳の振袖とか,かで、まああいうのすごい熱いのがあの弱熱ってやっぱお金ないんですけど。うんまあそこに関してはなんかあの親の財布からお金が出るじゃないですか。わ<笑>かりやすいですね、はい。なんでまあ学校とか教育系とかですね。ああいうところはまあ若年層の中でもお金を使ってくれるジャンルだったりはするので、そういうところ
0: からの出向とかっていうのは多いかなっていう気がしますね。なるほど。ほどあのそういった広告主の中で、はい、これあのこれは成功した企画だよっていうなんかこうケーススタディみたいなものなんかございますか
1: 。そうですね。あのうちだってなんか SNS ドラマ事業っていうものがありまして、はい、結構それとかはすごい面白い企画だなっていうことで、うんまあ、すごいクライアントさんからも。うんあのー
0: 好評な企画だったりはしますすいいですねこうそこぜひ聞きたいんですけども、まあ、ぜひリスナーの方も結構興味があると思うんですけど SNS ストーリー、まあ、いわゆるショートストーリーってなんだっていうところ、うん、結構知らない人もいや割とテーマだと思うんですけど知らない人も多いと思うんですよねどういったものかって、はい、ぜひ教えてくださいなんか
1: そうですね、まああのー、まあもちろんドラマっていう、まあ、一般的に地上波で流れてるような、はいまあ、いわゆるゲックとかなんかあるとは思うんですけども、まあ、あれは本当にそのまま SNS 上で、あのー、展開してるっていうような、ん。感じで考えていただければなと、いう感じですね。結構まあ、若年層で言うと、まあ、そのテレビ離れとか、よく言われてると思うんですけども。うんね、なんかあのティーバーとか、あるじゃないですか、最近あのテレビを、はい、あの。テ、はい、ィーバーさん、アルマ
0: さんとか、ね、はい、ウェブ
1: 上で見れるみたいな、はい、なんかああいうののこう。ラランキンキグととか見ると上位すすごいいドラマーが多いんですね,うですねもうほとんどもう占めてるのドラマで、はいまあ、なんで若年層の中でも結構バラエティーとかは YouTuber さんの YouTube チャンネル見る方とか多いんですけど、うん、ドラマっていうコンテンツに関してはすごいその若年層の中でもやっぱり人気があるし、うん、まあ地上波で見れなくてもやっぱなんかドラマっていう一つのコンテンツとして見たいっていうあの欲求みたいなのは強いので、うん、そこをまああの。社内でまあ制作してやってるっていうようなところですね
0: 。こういったこういわゆるこうショートムービーというかこうストーリーでのこうドラマを作っていくというのは、はい、なんか始めたきっかけってどういうものだったんですか？なんか企画の発端というか、うん
1: 、そうですね。まああのー。今はそういうい、まあ、クライアンツさんにまあ協賛いただいてあのドラマ作ってたりはするんですけども最初はもう自費で一回やってみようみたいな自費ですか<笑>感じであの一つ作ってみてそう思い切っ,ってますねいやなかなかやっぱりその事例がないとクライアンツさんもなんかいきなりああのドラマ
0: やりますおっしゃる通りっていう,もうしいやなんか一号案件はやっぱりこっちで持ち出さないとみたいな感じですよね、うん、そうですねまあもう一
1: つの投資かなと思って。うんまあ初回そういうのをやらせていただいて
0: 、まあそれ
1: をまあ元にクライアンツさんになんかこういう展開できますよみたいな部分だったりとか、うんうん、まあそういう、ね、と結構あの社内であの脚本とかも作ったりするので、うん、まあそのクライアンツさんにあったあのプロットを作ってあの実際ご提案しに行くっていうような
0: ことをしてたりします。なるほどね。あ、実際どういったその一語一語案件のストーリーってどういうものだったんですかそれ？まあ結
1: 構まあわかりやすい恋愛系のあの高校生の胸キュン
0: ですね、あまあ,いいです、ね、
1: <笑>あの結構何て言うんですかね、うん、若い子もあの年配の方も一緒でなんか分かりやすいストーリーっていうのはすごい
0: もうベ,タベ,タなベタベタなやつ<笑>なんかあ,のあんまヒヤ
1: ヒヤしたくないんですよね
0: こうコンテンツ見ていく上でなるほどあのこう予定調和でも、うん、来た来たみたいな、うんそ,うね、そういう感じなんですかね全生ぐらいなんですかやっぱり大
1: 体。一番長いやつだと99話ですね。で、まああの今ツイッターで展開してるので、あの動画が2分20秒一あたり作れるので
0: 、うん、まあかける9話っていう感じですね。そうだから総分数で考えると、まあだから一個のちょうど本当ドラマの分数ぐらいになっ3、まあねね、回あたりがすごい短く見れるし、うん、後から見た人でも全部こうなんか録画されてるものを全部いっぺんに見るみたいなイメージなんで、うん、それはいいですよねやっぱりそうですね今ってこういう,こういわゆるこうドラマなんだろう案件ってもう大体何,、はい、何作ぐらいやられたんですかこれ今3作やらせていた
1: だいてい2作目があの「アメリカンイーグルさん」っていうアパレル
0: さんはい、はい、ですね求人インディードさん、なんか意外なところにすみません、意外というか、<笑>あのアメリカン・イーグルスさんはなんか結構分かりやすいなって僕、思ったんですね、はい、ファッションじゃないですか、うんうん、合うなと思ったんですよね、ドラマの中で入ってくるし、インディードさん、アルバイト募集とかかでですかねそうですねねそ、まあ、うん、アメリカン・イーグルスさんの時は、本当にプレイスメントの仕
1: 方が分かりやすくて、まあ、その要はアパレルの服を着てもらって、ドラマに出ると。うんでまあ、あのどっかシーンの中であの店舗にちょっと買い物に行くみたいなシーンがあったりしてわかりやすく見せられて自然に入ってくる感じですね。<笑>で,ね、はいでうん、インディードさんに関してはえ、まあ、求人というかまあアルバイト、まあ、高校生なので多分対象としてアルバイトになるかなと思うんですけども、うんまあ、バイトを通してこう成長していく高校生たちのいい、ね、話みたいな身
0: 近なテーマですねそうなんか家族が出てきた
1: りみ,、うん、みたいな形ですかね。でまあ検索してバイトを探すってまシーンが出てくる。シーンは差し込んでる感じなんで、すね<笑>あの分かりやすい<笑>。<笑>分かりやすいですね
0: <笑>。あのなんか評判はどうですか。やっぱりこう自然と入ってるんで、広告さんからしてもなんか自然とこう生活の中にドラマのストーリーの中に入ってるっていうことで結構評価高そうですよね。なんかそういう。そ
1: うですね。なんかそのまあ広告なんですけども、まあ見てる側としてはコンテンツとして見ているので、やっぱそこが結構大きい部分だなと。やっぱりなんかこう若い子って結構広告に嫌悪感感じるとかそうですね。っていうのれはあ,の、はい、言われたりあります、ね。広告はまあ,ま
0: あ悪みたいなところもあるんですけど
1: 、ね、なんか YouTube スキップスキップみたいな感じはあるんですけど、<笑>あのなんでまあやっぱりコンテンツの中できちんと綺麗に見せられるっていうのが一番大きいポイントかなと。なるほど。はい。い、ま
0: あ、わればだからコンテンツ化している広告ということですよね。ね素晴らしいです。あのその中でもただやっぱり広告は広告じゃないですか。はい、皆さんのこう調整の中で広告とコンテンツのバランスって金村さん的にはどう考えていらっしゃいますか？なんかまあ、最適解って今パッと今言えないと思うんですけども。でもバランスってどうあるべきだと思います。どうしてるんですか？難しいですよね。やっぱりそのクラ
1: イアントさん、やっぱりあの商品をどんどん見せたいという風に。もちろん言われるのがまあ、もちろん、あの立場としては？そうだと思うんですけどもまあでも僕らとしてはやっぱりあんまりこう広告広告しすぎないようにしなきゃいけないっていうまあそのバランスをやっぱ取ってかなきゃいけないなみたいなまあそれがじゃあ何割何割とかそういう話ではなくてまあ内容によって全然変わってはくると思うのでそれは
0: 確かに分かりやすいですね内容によってですよねだから
1: なのでまあやっぱコンテンツ作っていく上でそこのバランスをきちんと考えてプランニングするっていうのが大事なのかなっていう
0: いますあ、ね、ありがとうございますあの金山さん、ドラマのあれば KPI kpi って何で分かりやすいの
1: はま再生数にはもちろんなっちゃうんですけどまあ、動画なんで,そで、ね、まあ、ただ、アメリカンイーグルさんの時とかはあのー、実際、劇中で着ていた服とかをまあちょっと EC と連動させてとかっていう形でやっていたので。まあ、ゴールデンウィークぐらいの時にやってたんですけども結構分かりやすくその会が終了した時にまに商品が完売したとか,かすごいそういう話をまあいた,だいたのでまああのまあちょっと施策の内容とまああの業種によるのでなんかあの一概には言えないんですけどもまなるべくまあち,ょっとちゃんと数字に表れるようなものにしていきたいなっていうのは。確かにあの考
0: えてますね、やっぱり事前の準備として、例えばアメリカンイーグルさんの、まあ、わかんないですけど、例えばフ,、まあ、フ,リ,ースフリースじゃないけどなんか例えばシャツがあったりとかして、そ劇中で着てます、可、は、愛い,い,いワンワンピがありますとなった時に、うんうん、EC でもちゃんと事前に連動させておくみたいな、下準備もやっぱりされたんですかねかそうで
1: すねあの、スチールカットも別で撮っておいて、でまあ、あのーなるほど EC の方にあに作品がまあ終わったときにあの、上がってるような感じに。うんるしているとか
0: スチールカットを別に知るってことは例えば登場人物が来てるようなカットで EC にも載せているみたいなイメージですかね,す,ね、はい、すごいそれは検索したら買いますねそうですねなんかライブコマースっぽいですかね、うん、なんか
1: ああそうですねまあ結構近しいものがあるかもしれないですね結構リアルタイムで動かしていくっていう意味では近いものもあるかもしれないです、
0: うん、物販との相性すごい良さそうって今感じましたそうですねあったんですかねユーザーからやっぱり
1: みたいですね。ちょっとまあ僕もそっち側の数字はあのー、あこっちらでは終えなかったのであれなんですけど、はい、まあクランさんからはまあでもあの地上波のドラマとかでも例えば石原さとみさんが着てた服が完売したとかそういう話でよく聞くと思うんですけども、うん、まあそれにやっぱ近しい効果っていうのは、うん、あのウェブ上でも作れるのかなっていう
0: 気がしてますね。うん、なるほど。ドラマなんですけども、うんはい、キャスティングとか楽曲のこう、はい。選出というかこう選定とかはどうされてるんですか。キャスティングはそうですね。あの
1: ー、やっぱりドラマなのであの演技がまあできる方っていうのはあの主役にはあの持ってきていて、うん、やっぱちょっとまあ主役級の人がちょっとこういくら例えば SNS で強いインフルエンサーの方だとしても、うん、あの結構あの演技力がないと、まあ、見てる方もまあつ、うんまあね、辛くなってくるので<笑>あのあのちょっと,、まあ
0: 、ちょっと大根役者じゃないですけ
1: どやるほうがみたいな感じですよねなんかねそうですねなんでメインに立ってる人たちは、まあ、そういう俳優さんをやられてるような方で、まあ、かつ若年層人気がある方を置かせていただきながらもあ、まあ、あのサブ役とかではやっぱりそういうソーシャルで影響力のある方を使うことで、うん、こうドラマをどんどん拡散していくっていうようなところです
0: ねな,なんかやすいませんすごい社会戦法かもしれないですけど<笑>いや案外有名な人だったらいいのかなとかすごい維持に考えたりとかしたんですけどうそうですねなんでなんか
1: あのー、全然レッスンとか受けてなくても自然にできる方もやっぱりこう自然に
0: できる人がいるってこと
1: だ、まあ、そうですね、まあ、いらっしゃったりはするんですけども、まあ、やっぱり、あのー、経験が必要なジャンルだったりはするので、まあ、そこに関してはやっぱりある程度できる方っていうのを。おかなければなっていうのはありますね。すすねや
0: っぱり結構バランスそれそれこそバランスなんですね。そう
1: ですね。なんでやっぱりキャスティングのそのバランス感というか、やっぱそういうプロデューサーとしてのそこの配役みたいなところ
0: っていうのは結構問われるのかなと思いますね。うん、なるほど。あの皆さんのところでこうあの、はいわ N.D. プロモーションさんのこう抱えていらっしゃるこう所属の方以外にも他のあの事務所といいますか所属されている方とかもやっぱりキャスティングされるっ
1: てことですよね。そうですね。あの全然関係のないというか別の事務所の方を起用してあのやらせていただいているっ
0: ていうあそこはなんかすごいですよねなんかやっぱり
1: こう自分の事務所の子なのでもちろん入れたいっていう気持ちはあるんですけども<笑>、ね、まああの立ち位置的にはやっぱり中立でフラットに見てあの最適なあの配役をするっていうのは、重要にはなってくると思うので。まあ、そこはすごい意識してます。まあ、いいコンテンツを作らなければ、あんまり意味はないと思うので。まあ、そこで、まあ、なんていうんですか、ゴリ押しみたいなところって<笑>、あんまりなんかこう。僕のなんか、あの流儀としては、あんまり好きじゃないなってい。そうですよね。感じです。はいなる
0: ほど。こういう、こう。ドラマのこういわゆる広告商品ですドラマを作成するっていうのがあると思うんですけどもこれ以外になんかドラマ以外に何か作ってこうやっていこうなんていうものは結構あったりするありますか何か計画とかなんか
1: そうですねまあそうですね、まあ、でもその実写でやっぱりまあ EC 事業を始めたりとか、まあ、なんかあの広告以外のマネタイズをもうちょっと広げていきたいなっていう部分はそれはいあってまああの事務所ってやっぱりその IP ビジネスというか、はいまあ、このタレントの子たちをもう最大限どう生かすかっていうのが僕らの腕の見せ所だったりはするので、うんまあ、なんでそういう本人プロデュースのアパレル EC を始めるとか、まあ、プロデュースの例えばわかんないですけどカラコン作るとか結構こう今まであまり普通の芸能事務所さんが自分たちではやってこなかったまあ協業とかではありえると思うんですけども、まあ、あのそこの部分はもうちょっとこう自社としてはやっていきたいなと。
0: このコラボレーションした商品作りというのはかなり大きそうですね。まあ、僕らアドミキサーと言っているのでアド、アドとか結構話をするんですけども、も、うんうんまあ、マネタイズの方法って広告だけではないですよね。そううですね、うん、あのちなみにこういろんなこうインフルエンサーの皆さんとかは、はい、TikTok とか結構あの皆さん所属の、はい、プロモーションの所属の方とか
1: TikTok は力入れたりしてるんですかそうですねうちで、まあ、あの TikTok で85万人ぐらいですか、ね、今フォロワーいるまあリコって女の子が85万人ですけど<笑>まあすごいですね結構その子を中心にまあすごいあの僕自身もあの今青、え、年、っと、会議さんの方でで TikTok の,、はい、あのセミナーの講師とかをやっていたりしてすごい<笑>先生です、ね、<笑>あの結構 TikTok っていうのは、まあ、進行のプラットフォームですけどあのすごい面白いなと思ってますね。なるほど TikTok ではど
0: ういうコンテンツを出してるんですか
1: コンテンツはまああの結構、本人たちに任せてまあ自分たちのコンテンツを作ってもらってるんですけどもやっぱまああの今流行ってるのはこういうものだよとかまあアドバイスしながらまあ一緒に制作していってるっていうようなところですね、うん。なるほど。
0: やっぱり TikTok はまさにこうこう金丸さんが考えているこうターゲット世代というか見ている子たちはやっぱりそこのターゲット世代ということなんですかね、なんかそうですね、まあ、でもすごいコンテンツ、かなり
1: 多様化してきているので、うん、の TikTok の中でも、な,るほどなんかあの TikTok というと、すごいやっぱ口パクでなんかこうあの、ダンスするみたいなイメージが強いと思うんですけども、はいねはい、結構もう、どんどんあの変わってきていて、まあ、本当になんていうんですかね、ショートムービーのプラットフォームっていう。形に今どんどんあの進化しててるなってい
0: う感じを受けてますね。なるほど。うん、ほどあのそういったこうまあ TikTok を含めてやっているものについて、そういったところにこう広告主さんってどうやってそこは入ってあの来るんですか。なんかマネタイズの方に入る、うんはい。なんか一番わかりやす
1: いやつで言うとあのハッシュタグチャレンジっていうあのあものがあるんですけれま,、ねはい、まあなんかあのまあジャックしてあのバナーとかあの出したりするんですけども、まあ、例えばそのクライアントさんの楽曲みたいなものを制作させていただいて、はい、それに対してなんかみたいなの、うん、振り付けみたいなのをちょっと僕らの方で考案させていただいて。でまあ、みんなでその、まあクランスさんのまあ商品訴求が入った楽曲で踊ってもらうと、うんでまあ、それをみんながこう真似して
0: 投稿していくみたいなそで,、ね、でそれでどんどんどんどんみんなでこうバイラルしていくみたいなそうですね、えー、なんかこう振り付け考えるあそこなんか楽しいですね<笑>楽しいですねはい<笑>あのー、SNS って今たくさんこう TikTok も進行とは今金間さんおっしゃってましたけど、はい、たくさんあるじゃないですか。はい、今のいわゆるこうざっくり若者ってエッセンスってまあ何,何を一番使ってるんですかね、僕完全にツイッターから始まったんですよ、僕はやっぱり、まあ、なんかやっぱ若年で言うとやっぱインスタグラムはまだ一番
1: 強いなっていう印象ですね、あですかでまあ、ツイッターもまあかなり前からあるので、うん、ちょっと、まあ、あの結構ブログとかテキスト形式のやつは若干やっぱ使,わな使う人がちょっと減ってきてる印象はありますね。すなる
0: ほどやっぱりいわゆるロム線見てるだけじゃなくて実際に出していく子たちが多いんですかね,そうですね一般の子でもうん
1: 、まあ、それこそ TikTok とかまあ結構日本人って恥ずかしがり屋でう、うん、絶対そうだと思いますいう話とかもあったりはするんですけども、まあ、結構若い子そういうのをこう躊躇なくどんどんアップし
0: てるので、うん、そうですねそこに関して,はわてみたら確かに恥ずかしがり屋っていうのは結構ステレオタイプで、うん、実際のところは時代が変わってこうどんどんみんな自ら短いものストーリーズでも何でもこう上げちゃってる感じですよね。今ね。まあ特にまあティックトックってすごい面白くてですね。あ、あのーはい。ミー
1: ムっていう言葉があるんですけども、ちょっ
0: と知りませんでした、ね。あの
1: ー、まあ、誰かがやったコンテンツを、まあ、真似して投稿するっていうのが、そのまあミームっていう。初めて知
0: ったミームっていう言葉なんですけど。たんね、なんけどまた何年か
1: その例えば海外のクリエイターさんとかが、あのー。作った動画を自分も同じように真似して作ってみるみたいな。うん
0: コントローミームと書いてありますね。M E M E でミームなんですね。そうです
1: ね。結構それが今ちょっとトレンドというか一つのあのキーワードになってるなっ
0: ていう。あ俺今日はすごい収穫です。初めて知りました。<笑><笑>あ、なるほど。なんか
1: 自分で創作するとやっぱり難しいんですよね。難しいですよ。ただなんかこう誰かがやってるものを自分が同じようにやるっていうのはすごいあのまあ二次創作っていうあの部分なんですけども、はい、すごくあのみんな真似しやすいとかやりやすいあのコンテンツまあ UGC の部分ですね。はい、そこからすごい広がっていくっていう。
0: まあ言われてみたら TikTok とかも僕はまあたまにこう。時間を溶かしてるんやっぱり踊りとか何かとか<笑>パフ r f u m e かわいなとか、うん、みんなこう見たりするんですけどやっぱり踊りをそれはみんなで真似して、まあ、それこそ「チャレンジ」じゃないですけどもっていう感じですよね何かねだから真似から入るっていうか、うんまあ、やりやすいんでしょうねなんかあでも改めてそう聞くと確かにそうですねなんか、うん
1: 、やっぱ白い紙を渡されて何かしろっていうのは結構難しりすできない<笑>まあある程度こう線が引いてあって枠があるとすごい。あの作りやすいのかなっていう感じですね。と
0: あと金村さんのツイッターでの発言についてちょっとお伺いしたいんですけれども金村、はい、さんがねこう実はエンタメ業界は儲けようと思ったら滅びると発言されていたんですけど<笑><っ><笑>なかなか滅びるってやばいですよね滅びるぞみたいな形なんですけど<笑><笑>こ,のこのシーンはどこぞにみたいな形なんですけど
1: そんなにまあ正直深い意味はそこまではないんですけども。<笑>まあ、僕自身がまあやっぱこのエンタメが好きなのでなんかまあそれを金儲けの道具としてやってるっていうよりは何ままて言うんですかね例えばもっと自分自身稼げる仕事はあるかなとは思うんですけどでもこれやっぱ好きで仕事にしてるのでまあその意識がすごい大事なんだろうなって思っていてまあ特にすごいこの業界で成功してる方々って。やっぱすごいこの仕事を楽しんでやられてる方がすごく多くておっしゃる通りですね。やっぱそこが一番あの大事なんじゃないかなっていうすみませんあんまなんか深くなかったですね。<笑><笑>いやいやいや,いや,いやまん、あ、までしたね。<笑>なるほど。
0: まああの金儲けをメインにせずに楽しむことをやっぱりメインにこうちゃんとこう、うん、忘れるなよっていう継承鳴らしてるんですかね。そうですね
1: 。うん、んあんまりこう投資してわかりやすくスケールするようなビジネスっていうよりは割とこうなんかこう博打っぽいところがあるので、まあ水物とかよく言われますけど
0: 。ね、水物やましみたいな感じですよね。ね<笑>まあで
1: も、まあ、それがまあ、エンタメの面白さでもあったりはするので。まあ、そのまあ、気持ちを持って、やっていくっていうのが一番大事なのかなっていうふうに。感じてますね。ありがとうござ
0: います。そんな、からまさん、こう、エンタメ好きなからまさんに、こう、エンタメと。S. N. S. の関係って。こう、今、どういう状態になると思いますか。え、なんか、こう。エンタメは昔からあるじゃないですか、はい、エンタメという言葉で言うのも恥ずかしいですけども、うんうん、それこそなんですか平安時代ぐらいからもね、はい、文学とかあったんですけど、うんうん、で SNS っていうのは今もうここ10年ぐらいで生まれたものだと思うんですけど、うんうん、それってこう結構大きい地殻変動が起きたんじゃないかなと思ってて、うんうん、そういう関係って今少しずつこう、まあ、TikTok もできてどうやって今変わってきてるのかなっていうのはこうプロでいらっしゃる金村さんはどう考えていらっしゃるのかなと思って、うんうん
1: 、なんか一番まあ感じるところで言うとやっぱその SNS がない時代ってもう限られた人しかこうスターになれなかったと思うん、ね、そうですね。なんかまあ例えばテレビがまあメインの時代であったらまあそこになんか露出されなければもう0100みたいな状態だったと思うんですけども今ってその20とか30とか50とかもありうるんですよね。まあ、自分で発信してそこにまあ到達できるので。うんなので、まあ、あのー、そうですね。その限られた人以外の人が、そういうスターになれるチャンスが出てきたっていうのが。一番大きい部分じゃ
0: ないかなと。思ってますね、うん。確かに、あの、全然大成功しちゃってますけど。考えてみたらジャスティン・ビーバーとかもそうです、ねまあ、YouTube から、うんまあまあ、昔だったらなんですかね彼ぐらいだったらどっかのテレビ番組とか応募したかもしれないですけども、うん、YouTube から始まってるっていうところから考えると間口、ね、は非常に広がったっていうのもあるかもしれないですね、うん
1: まあ、でも本当に多分 YouTube がなければ彼もいなかったと言ってもいいですね、まあはいまあ、過言じゃないぐらいなことだと思うんですよね、まあ、そういう人ってすごいもうどんどん増えてきてますしむしろなんかその決められた枠で露出をして有名になるっていう人よりも明らかにそっちの方が今増えてきているので、まあ今後も多分その状況っていうのは変わらないんじゃないかな,みたいなうちのまあ事務所の子とかでも別になんかみんながみんなテレビに出たいわけでもなくて、そうなんですね。まあそこが結構まあ,あのマネージメントとしては難しかったりする部分でもあるんですけども、あえーまあね、まあ目的がもうあの一つじゃなくなったんですよね。やっぱ10年前に多分この業界にいる人だとみんなやっぱあの。芸能人だって何になりたいのっていうとやっぱテレビに出ることが目的だったんですけどす、ねうん、出口がそれだけじゃなくなったっていうのはやっぱ SNS がもたらした一番大きなところなのかなっていう
0: のを感じたい,まああいいですねあの結構スカウトみたいなものもやっぱりこう、はい、SNS 上で行ったりするんですか,かそ
1: うですねあのもうほぼっていうかまあ SNS でスカウトしてる感じになっ
0: てます結構もうそれが普通になってるんで
1: す、ねうん、でも僕
0: 本当5年ぐら
1: い前に、まあ、こうそういうことを他の事務所さんに言ったらなんかえみたいななんか怪しくないみたいな感じのことを言われていて<笑>あ案外そうなんですねいや本当にあのそ,その当時は本当に原宿でみんなこう待ち構えて声かけるみたいな、まあ、僕からしたらそっちも怪しいなと思うんですけど<笑><笑>そうですよ、ね、う急に声かけますからね宮島として、うん、でも今や本当そっちが主流になってしまったので、まあ、面白い時代の流れだなっていうふうには感じてますね
0: 植物史的には大体こう親と一緒にご飯食べてるところにこう今のマネージャーさんが見つけて名刺を渡して口説き落としてスターになったみたいな感じですもんね,うんそうですね、まあ、今までのストーリーだったら、まあ、今や SS で。DM もらいましたみたいなそうです、ね、<笑>うみんなそれになっちゃうじゃないですか、ね<笑>そうですよね、特になんかちょっと面白い逸話がなくなっちゃうんで寂しい感じかもしれないですけど<笑>そうです、ね、ドラマが、まあまあ、選択肢ですね華、はい、村さん今後の,、はい、あの ND プロモーションさんの今後についてぜひちょっとお聞かせ願いたいんですけどもはいなんかまあ,あの
1: 一番最初に今あのメイン業務として、まあ、芸能事務所をやっているっていう話はしたんですけれども結構あの芸能事務所ビジネス自体どどんどん難し変な話例えばその YouTuber さんとかは事務所に入らなくても,もうできるとか、うん、結構そういう方が増えてきてるじゃないですか、うんうん、ただまあその中でまあどういうあの価値を僕らが提供できるのかなっていうところで、まあ、その一番最初ほんとスタジオがあってみたいな話とかしてたと思うんですけども、うんまあ、そのクリエーターをどういうふうにこうサポートしていけるかみたいなところがやっぱ事務所に求められるところにはなってくるのと思うので。うんうんななので僕はなんかその芸能事務所っていうよりはあのコンテンツスタジオとかまあ,あのまあそうですねコンテンツスタジオっていうのをちょっと今年は目標に掲げてまあクリエーターを支援する会社にし
0: ていきたいなっていうのがありますね。ね、あの、そうすると、金村さんのところで、こう、クリエイターの皆さんが、こう、食べていける。って言いますか、うん、そういったところ、支援できる、あの、取り組みができるといいですね、確かに。そうですね、はい、買いました、ありがとうございました。ではですね、はい、あの、こちらの番組の、こう、一つの特徴なんですけれども、はい、あの、次回のゲストを。はい。今回のゲストの方に、ご紹介いただくという、はい、あの。昔懐かしなテレフォンンショッキング的そバトンけたち形式を取ってまして、はい、あ早速なんですけども花村さんに次回のお友達をご紹介いただきたいんですけどもはいあの
1: エースケッチさんっていう会社で、はい、あの取締役をされてるガジャさんっていう方をご紹介したいなと思うんですのエースケッチさんってあのアミューズさんの,、はい、あのグループ会社であそうなんですね。ワンクロックさんとか、フランプールさんとか、所属されてる事務所の取締役の方です。はいはい、なんか、すごい感じで。ありがとうございます。<笑>はい
0: 。じゃあ、えっ、ー、と、本日は、ありがとうございます。次回も本当に楽しみにしてます。では、最後にですね、あの、リスナーの方に、あの、はい、一言何かお願いできればと思います。は
1: い、えっと、まあ、僕は、その、まあ、タレントビジネスとかを、まあ、中心にやってたりはするんですけども。まあ、すごい広い意味で、まあ、マーケティングというか。マーケターっていう立場で僕はなんかすごいこのタレントの育成とかを考えてたりするのでなんかこうその何て言うんですかねあのノウハウみたいなところをなんかも,うもっと今後いろんなところに生かしていきたいなと思っていますしまあ今日お話しさせていただいたような内容をまああの僕のツイッターの方でもうつぶやいていたりするので是非フォローしていただければなっていうのとまあ結構業種問わずこういろんな人と会って話したりするのが好きなので。まああのお気軽にお声掛けいただければ
0: なと思います。はい、皆さんぜひツイッター検索してください。<笑>はい、よろしくお願いします。ますではあのありがとうございました。本日のゲストは株式会社 ND プロモーションの金丸祐一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。